0: Друзья мои, вторник 9.00 я проверял. Это значит самое время... Я еще раз проверяю. Это значит самое время начать наш разговор про продажи. Я снова надеюсь, что Владимир Маринович выберет время и зайдет к нам на огонек. Мы ему всегда очень рады, и его истории мы высоко ценим. Но планов его я по традиции не знаю, поэтому не могу ничего обещать, будет он или нет. Мы узнаем. Мне нравится, чтобы жизнь была как большой сюрприз. То есть, конечно, я мог бы Владимиру позвонить и узнать но тогда была определенная определенность появилась и она меня скорее огорчила бы в этом конкретном случае поэтому пусть будет сюрприз вот владимир маринович присоединился если он сейчас еще владимир а не придешь ли ты к нам в эфир потому что Ага. придет господи а он, наверное, слышал, что я про него говорю. Как вы считаете? Я считаю, что это мистика такая. Мой дорогой друг. Ой,
1: Доброе я... утро. Здравствуй, дружище.
0: Слушай, если бы не э, изоляция, если бы не вирус и не расстояние, я бы тебя расцеловал.
1: О, Господи, ну я очень этому рад. Это значит, что у тебя накопилось как бы это мысли и идеи, которыми ты хочешь со мной поделиться. А поскольку да. я хороший собеседник, то тебе тем более нравится это делать. И давай мы сегодня об этом поговорим.
0: О, супер!
1: Я предлагаю сегодня, Константин, дружище, когда я тебя вижу, обниму крепко. И я тебе предлагаю сегодня тему, за которую мы крепко обнимемся. Знаешь, какая это тема? Это тема о том, что все хотят говорить, и никто не хочет слушать. А еще хуже, все слушают, но не слышат. А мне кажется, что поскольку у нас с тобой главная центральная красная линия всех наших размышлений на тему продаж, это как раз тема того, как... Ведь все же знают вот эти пять банальных, да? Войти в контакт, выяснить потребность, сделать презентацию, бороться с возражениями и закрыть сделку. Все знают, правда? А... Но дальше возникает прикольная вещь а, У тебя Ferrari тестороса 4601 И у меня Ferrari тестороса 4602 Только почему-то мы с тобой на одинаковые Феррари С одинаковыми двигателями показываем разный результат Хороший вопрос да. Почему? Да. Константин, как ты думаешь?
0: А, Наверное, что-то не так с прокладкой между рулем и сиденьем Абсолютно
1: точно. я тебе больше могу сказать, что для меня самое главное качество в человеке – это самоирония. Поэтому я так люблю выходить с тобой в эфиры, потому что уж чем-чем о самоиронии у вас с тобой все в порядке. Сейчас, секунду. Сына, Большой деду отдам и вернусь. Секунду. Да,
0: да, давай. Пока, Владимир, а кому-то первому встречному отдает сына, мы поговорим. на тему, которую я вам обещал – это... Сложность разговора о деньгах. Значит, есть тест. Вы, вы его устроите, Есть ли у вас эта проблема касательно разговора о деньгах? Тест такой. Когда у вас спрашивают, сколько стоит ваша услуга, и вы считаете необходимым что-то сказать до цифры или что-то сказать после цифры, значит, у вас есть проблема. Если у вас э, спрашивают, сколько стоит у эфир, и вы называете числительное, то возможно, что проблемы нет. Владимир. Да, я с тобой. Да, до того, как ты сделал наш эфир восхитительным, я наш...
1: Я бы сказал, невыносимо полезным.
0: Да. Да, я им обещал поговорить на тему, э, есть проблема у большинства людей, и я в это большинство вхожу, проблема в том, э, отношение к деньгам. И когда у тебя спрашивают, сколько стоят твои услуги, ты начинаешь там внутри как бы испытывать кучу всяких эмоций положительных и неположительных. Э, но э, мы об этом всегда успеем поговорить, э, и да. даже мы сегодня еще поговорим. Расскажи э, о своем. О, о, так, ты там паркуешься, что ли? Нет, 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 не,
1: я в порядке. Могу говорить, давай. Угу. Ага.
0: Ну, э, про, про послушать. Давай. Мне, мне интересна эта тема. Люди, да, люди говорят, но не слушают. Слушают, но не слышат. Это,
1: я думаю, что это центральная идея вообще современного информационного э, шума, э, потому что все думают, что если говорить много и громко, это и значит продавать. И, а -а -а. знаешь, Константин, мне приходится объяснять, что говорить много и громко – это не значит продать. Это значит просто говорить много и громко. И, да. ну, не факт, что я хочу это слышать. И, знаешь, да. эта идея, она такая простая, но как-то, я могу сказать, для большого количества продавцов неочевидная. Потому что mm -hmm. им кажется, что если они меня перечислят, количество ну, технических усовершенствованных в автомобиле – вот, не получает да. меня обратной связи, а оно мне вообще надо или нет? Да. Я не про совершенствование, я про информацию, да. понимаешь, да?
0: да. Э -э это
1: просто какой-то зашкал. И тогда я делаю один простой вывод, что если человек, вот сейчас внимание, друзья, начинается да. интересная история. Да. Если да. человек говорит, но не а, получает вашу обратную связь, не корректирует то, что он говорит а, по вашей обратной связи, а просто говорит, 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 говорит то это значит две вещи. Первое. Ему не нужны мои деньги. И второе, он не любит то, что он продает.
0: <свёзд> э, ну, я могу список... Э, я согласен со списком, я могу его продолжить. Э, еще один пункт, который будет почти наверняка. Ему очень страшно.
1: Продавцу. <свёзд> ему
0: а ему вот очень отказ? страшно. Э, услышать отказ, услышать, что у тебя такое уже есть, услышать, что ты покупал и тебе не понравилось. Вот это желание много говорить, не, дав, не делать пауз и не смотреть на покупателя в поиске обратной связи, это запросто может свидетельствовать о неуверенности продавца. А я
1: знаю, кто ну, виноват.
0: Да, скажи.
1: А ты, ты ж знаешь, да, что в России есть два любимых вопроса, кто виноват и что делать? Так вот, я знаю, кто виноват. Знаешь, кто виноват? Виновата Скажи. та девушка, к которой он подошел на улице и пригласил ее в кино, когда ему было 12 лет, он стеснялся, он потел, он краснел, он дрожал, и, а она ему отказала. Все. В этот момент у него появилась фобия, что он сделает офер и получит отказ. Даже не возражение,
0: а отказ. Так вот, теперь мы нашли виноватых. Да подожди, не только отказ. Когда он развернулся и пошел на полу полусогнутых, она же ему в спину еще смеялась с подружками.
1: Ну, да, вспомни, а он не она
0: же момент, Когда она ему смеется в спину, да, она же хочет, чтобы он
1: а, а, вернулся, чтобы он все-таки настоял, чтобы он добился. Да, а он этого да, не понимает. Вот так, друзья, да, чтобы, себя покупатели да, и ведут.
0: Да, чтобы он доказал, что ему действительно этого хочется. Слушай, э, действительно, да, э, много говорить, плохой тон, не, не воспринимать сигналы от клиента. Плох... Ты знаешь, у меня были переговоры, ну, наверное, чуть больше месяца назад. А, кстати, помнишь наш эфир, когда я собирался идти в РЖД? Да, После я получилось. Помнишь? Да, да я, я уже два месяца, этот проект продолжается, все замечательно. Они, конечно, офигенно большие, и у них очень интересные мысли по поводу сервиса. Я не буду рассказывать по причине, пусть лучше они про себя говорят. Это раз. И второе, когда я, я знаю, когда я говорю, что РЖД занимается клиенториентированностью и много для этого делают, публика говорит: ну понятно, Константин, ну понятно, 30 серебрия". <свес> Продался <свес> Продался Значит, слушай, месяц назад на переговорах э, Я пришел такой бодрый А у меня очень многие переговоры Начинаются с того, что Константин Нам вот там про тебя сказали Сделай нам вот так То есть ко мне приходят покупатели Очень часто в состоянии окончательной готовности То есть я очень не готов к вопросу А кто вы такой и чем вы занимаетесь и, значит, я прихожу на переговоры, начинаю с момента, там, вот я к вам пришел, буду сейчас делать вас счастливыми и приносить непоправимую пользу, как меня Маринович научил. Иду по реакции, я понимаю, что они не знают, какой Харский. Я говорю, а ну, в принципе, ну, вы в принципе-то знаете, кто я такой или нет? Он говорит, ну так, ну как бы нам что-то там, 4 года назад нам тебя порекомендовали. И э, я понял, что если бы я не заметил этой реакции, что они не, не знают, кто такой Харский, и не воспользовался бы этим, я бы реально сорвал переговоры. Потому что, э, ну, при, при, прилетает такой и говорит с тобой так, как будто вы с ним сватья, а ты его и в глаза первый раз видишь. Поэтому, да, воспринимать э, реакцию от э, клиента нужно э, и корректировать свое поведение нужно. А, Константин, ты
1: знаешь, очень важная вещь, вот как я делаю, просто поверь мне, что есть большое количество людей, которые со мной разговаривали, которые на пятой, на десятой минуте были убеждены, что они знакомы со мной уже очень давно, mm
0: -hmm. вот.
1: и, и я знаю, как я это делаю, и я раскрою сейчас uh -huh. там частичку волшебства, я uh -huh. на самом деле, друзья, их слушаю, то есть буквально в смысле, mm -hmm. вот смотри, вот, вот давай так, Константин, давай так, вот смотри, я сейчас с тобой разговариваю, и что я делаю?
0: А я вот кивать не буду, вот так вот. Ты со мной разговариваешь, а я вот так
1: вот. А я вот так вот. А я киваю. И ты а скажешь вот себе, киваю. даже вот это простая вещь, когда человек говорит, да. и когда я в ритм ему киваю, и более того, я внимательно смотрю, только не надо, постоянно то в зрачки, то в переносицу, то да. в губы. Да. Понимаешь, да, 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 вот это вот. А вот это надо задуматься, отвести глаза. То есть человек должен видеть, что ты слушаешь активно, что ты работаешь над его мыслью. Ребят, вы не представляете, как это работает. Как людям нравится, когда их слушают, потому что их никто никогда не слушает. Их не слушают жены, а их не слушают мужья, да. их не слушают дети, их не слушают подчиненные. Как их не слушают кондукторы на улице, их никто не слушает. И тут появляется Маринович, который вдруг начинает активно и заинтересованно слушать. Все, 10 минут, и он мой.
0: Знаешь, знаешь почему люди собак любят? Собаки хозяин слушают, а, а коты слушают, зараза. А ты хочешь магии? Немножко магии? Прямо сейчас? Давай, Давай. Вот мы с, тобой, мы с тобой разговариваем про очень важную вещь, которая определенным образом называется. У нее есть название. А к нам, как ты видишь, возможно, вот здесь внизу экрана бежит такая строка, к нам некоторые люди что делают? Я Кто тут написал? Нет, тут написано имя человека, но ну, его аккаунт и глагол один. Что они делают? Тебе не видно, я понял. Тут написано «Павел Нагаенко, Павел, привет!» «Присоединился». «Присоединился». А -а -а. Это и то, о чем мы с тобой говорим прямо сейчас, это и называется присоединение. То есть ты слушаешь человека и присоединяешься к нему. Это может быть манипуляцией, и тогда это плохо. Ну, Ена то есть ты такой, на раз, да. да фальшивость, чувствуется. Но если ты реально вот присоединяется, если ты реально присоединился к его миру, если ты сделал Привет, Павел. если ты сделал попытку посмотреть на мир глазами своего собеседника и удивился, какой этот мир э, у другого человека, ты и есть присоединился. И возможно ты будешь первым присоединившимся за последние, там не знаю, 2-3 года. Потому что никто никому не хочет присоединяться. Максимум, люди соглашаются, чтобы ты присоединился ко мне. Но я к тебе. Ну, кто ты такой, чтобы я присоединился? Слушай, а хочешь про присоединение анекдот? Много лет, назад, много лет назад позвали меня на встречу в Питере в какой-то институт медицинский, и они занимались военными и, возможно, подводным работом, ну, что-то такое. Ну, я приезжаю, там ну, какой-то... Ага. Да, я с тобой. И, там там какой-то дядька, вроде главного врача или что-то такое, начинаем с ним говорить про эриксоновский гипноз, про вот это все дела, и он говорит, а давай мы с тобой будем проводить тренинги в подводной лодке. У меня, говорит, есть, ну, как бы он там медицина, вот этой подводного флот, ну я не помню. Он говорит, у меня есть возможность, Мы прям берем группу в подводную лодку, опускаемся там, не знаю, на 100 метров, и ты с ними проводишь тренинг. Я про себя думаю, блин, а я буду в состоянии проводить тренинг в этот момент там на глубине 100 метров или нет? То есть я вот об этом думаю и тут замечаю, что человек, который со мной ведет переговоры, ко мне присоединился по позе тела. Ну, то есть я сижу как-то вот так, и он так же сидит. Я думаю, да не, не может быть. Он же не может быть таким идиотом, чтобы так демонстративно присоединяться по позе тела. Я беру ногу на ногу, закидываю, и он тоже закидывает. Я думаю, да ну нафиг. Ну я что, попал на идиота, что ли? Я зачем буду с ним иметь дело? Я начал одним клумиться. Я садился в самые неудобные позы, и он продолжал присоединяться. Ну, да и ушел больше никогда с ним не виделся и даже забыл кто такой не, не, друзья никогда не присоединяйтесь для того чтобы присоединиться присоединяйтесь чтобы понять чтобы выстроить отношения но никогда не для того чтобы манипулировать вас раскусят и меня раскусят любого раскусят и вы от этого только пострадаете
1: давай поговорим об этом касатин
0: давай.
1: знаешь какая штука вот здесь начинается а, так такая очень прикольная вещь. А, вот как раз то, о чем ты говоришь. Людям нужны деньги или не нужны деньги? Потому что если человек искренне любит и умеет продавать, то он делает это радостно и он радостно проявляет свое внимание. И тогда это как раз те самые гениальные продавцы, которых хлебом не кормит, дай им там продать, потому что он получает от этого кайф. И он искренне получает кайф от общения с клиентом. Вот. А, понимаешь, да? А, а дальше начинается прикольная вещь. А, если человек начинает делать технологию, и более того, он эту технологию делает некачественно, то это воспринимается как насилие, ну, как искусственная вещь. И это вызывает отторжение, как вот, например, в том случае, который ты сейчас рассказал. Вот, и я начал сейчас думать, наверное, мне родители дали просто такой дар, поэтому я и хороший продавец. Дар искреннего чувства, внимания к человеку. Mm -hmm. Хочешь пример? Ты знаешь, я же люблю примеры, правда?
0: Да, да.
1: Да, знаешь, да, да знаешь, есть такой эффект вагонного, вот этого, вагонного разговора, да? Mm -hmm. Да. А, неделю назад я ездил в Москву по делам, и со мной в купе ехал еще один парень. Вот. И э, он послушал, я два-три разговора, это было во сколько, в одиннадцать мы тронулись вечера, mm -hmm. вот, он послушал несколько моих разговоров, коротеньких буквально там, mm -hmm. знаешь, я никогда не утомляю людей рядом с собой, mm -hmm. тем, что таскаю офис, э, ну, например, yeah. купе, вот, а просто, здравствуй, я выехал, давай завтра в одиннадцать, подготовь, пожалуйста, то-то, все, вот, и он спросил, а чем вы занимаетесь? Ну, я сказал, я бизнес-ангел, я еще проекты, вот, и тут представь себе, Рассказываю историю. Его пробило. А вы знаете, а я сейчас, он говорит, думаю, что мне делать. Потому что я очень классный лоббист. Я в огромной компании работаю. назвал эту компанию, действительно, огромная компания, Я работаю, знаешь, с кем? Он ездит по министерствам и ведомствам и делает ноги документам. документом. Ну, когда, знаешь, документ зашел и застрял. Вот. Причем это не про взятки, это не про коррупцию. А это именно человек... Знает угу. процедуры, угу. входы, выходы, он знает, кому зайти. Угу. Ну, естественно, там коробка конфет, господи. Но да. не коррупция, это просто да. продвижение документов. Вот. И, и знаешь что? И он говорит, я устал. Я устал. У меня это очень хорошо получается. Я огромный молодец, но я устал. Потому что вот это постоянно общаться с людьми, Порой некомпетентными, недалекими, которых непонятно как в Москве судьба
0: усадила в это кресло с подписью, с правом подписи. Он говорит, я устал.
1: И тогда я, Маринович, задал себе вопрос, а почему я к своим 55 не устал, Константин? В чем ты знаешь, мы затронули на мой, на мой взгляд сейчас ну, просто великую тему. Потому что это тема, вы... да, это тема выгорания. И почему же я не устал? Почему же я не устал? И
0: у меня ответ очень простой. Владимир, подожди, не, 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 не говори правильный ответ. Я думаю, что это невероятный момент, когда наши слушатели могут для себя на секунду задуматься, почему, что, что, что привело к выгоранию этого молодого человека. Ну, настолько насколько мы знаем ситуацию. И почему ты не устал. То есть дай им возможность задуматься, и потом скажешь правильный ответ. Я, ты про себя скажешь. Я хочу свою версию сказать про того молодого человека. По крайней мере, из той информации, что у меня есть, ты же мне дополнительно ничего не рассказывал. Если а ты, вероятно, цитируешь его слова, когда говоришь, да. как, как эти люди получили это кресло. Да. да понятно, понял. Он, он он не чувствует, что его собеседники достойны разговаривать с ним. То есть каждый раз? Раз, каждый раз, когда он с ними общается, он должен спуститься в ад, ну, в какой-то, э, и там, в аду, с ними разговаривать. И потом возвращается к себе хорошему. И это его может погубить. Э, Однозначно. Скажи...
1: Балладого, а, я тебе даже скажу, слушай, какую тему зацепили. Вообще многоплановое. Он, он и говорит, что он уже ну, не может заснуть, пока не выпьет. Говорит, немного. Тут он поправляется. Немного, граммов 100-150. Но я могу тебе сказать, Константин, что в те времена, когда я пил алкоголь, у меня было точное понимание, что 100-150 грамм каждый вечер, это уже все. Это уже, ну, прям плохо. У <говорит> меня есть, более того, у меня есть э, знакомый. Он э, джар в очень крупной компании. Вот. <говорит> и, ну, он просто прямо уже без этого он прям не может. Он уже в 4 часа, ну, такой, на веселе. И про него это все знают. Но при этом это какой-то адский заговор, потому что все это знают и все, ну, прощ... ну не прощают. А... Они а... такие, ну, на этой же должности без этого нельзя. Mm -hmm. знаешь тебе? То есть система конкретно
0: да, а, человека да.
1: делает а, алкоголиком. Да. А, это очень крупная а, компания. И, ну, мне...
0: Владимир, ты где-то припарковался, где связь не идеальная. А, так, ну что вы тут, друзья мои, пишите? Дети не устают играть, это правда, Сергей, привет. А, так, не на своем месте. Сейчас Владимир, надеюсь, к нам вернется. А, так. Uh -huh. mm -hmm. Так, любит. Э, понимаете, э, я, я согласен с каждым вашим мнением, мой дорогой Владимир. Давай, возвращайся к нам. А, э, привет, мы снова рады тебя видеть. Э, теперь уже другого, ну, э, раз, но раз, друг, раз, с другим раз, знаком. Нет, нет, ты скажи правильнее ответ про себя и про молодого человека. Да, Почему в деле... ты в свои 18 выглядишь на свои 18?
1: А ты знаешь, Почему одна ты... простая вещь, я это точно знаю. Никогда в жизни, вообще никогда, я не делал то, что мне не нравится. Я не ел то, что мне не нравится, я не пил то, что мне не нравится, я не работал то, что мне не нравится, я не работал там, где мне не нравится, я не работал с теми, с кем мне не нравится. Это моя принципиальная позиция. Это первое. И второе. Постоянный вызов самому себе. Казадьин, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз мне говорили, Мария ты с ума сошел. И когда я руководил русским стандартом здесь, на Северо-Западе, но чтобы ты понимал, у меня был ежегодный бюджет миллион семьсот тысяч долларов. Представь себе. В Петербурге в 98-99 году. У тебя миллион семьсот... Ты, ты,
0: ты полгорода можешь купить, понимаешь? Ты мог бы купить медный всадник и переставить себе во дворик. Я, я мог бы его... Знаешь, сначала сделать
1: копию золотую, поставить ее на место этого, а то, действительно, ну, понятно, это шутка, друзья, конечно же. Вот. Потом, и после русского стандарта, стандарта был RBI, в котором я вообще белого понятия не имел ни про какой девелтмент. В получилась новая звезда на песочной набережной, mm -hmm. уникальный объект, нет такого больше в Петербурге, думаю, и в Москве. Потом «Улыбка радуги» mm -hmm. тоже начиналась с нуля, то есть вот это вот mm -hmm. постоянное начинание с нуля, ты знаешь, наверное, это как такое кровопускание, то есть я выпускал застарелую кровь и запускал туда новую, и каждый mm -hmm. раз мне приходилось доказывать заново, что я в порядке, потому что ты же понимаешь, я был крутым чуваком в дистрибьюции, Привет, русский стандарт, Мартини, Бакарди и так далее. Но я нифига не понимал в девелопменте. Я пришел на рынок девелпмента, и мне пришлось заново доказывать, что эти мозги могут сотворить интересные вещи. А главное создать крутую команду. Но тем не менее, рассказываю одну крутую историю. Давай. И, а, да. Итак, ответ короткий состоит в следующем. Я никогда не делаю то, что мне не нравится. Никогда, ни с кем, ни, ни с вообще. Да. Это принципиальная позиция. А, а вот история. У меня сейчас э, очень интересно идет общение с владельцем Эстель. Знаешь, Эстель – это один из крупнейших производителей э, косметики и красок в э, России. Вот. И он мне рассказал такую историю. Они делают до сих пор каждые полгода корпоративные мероприятия. И приехала одна барышня, владельца салона красоты из Станицы. Этот салон красоты в какой-то Станице при каком-то огромном сельскохозяйственном предприятии. И вот ее пригласили, потому что она там лучшая, отзывы, ла-ла-ла, больше всех продала, ну понятно. Mm -hmm. И вот он ей задал вопрос на сцене перед всеми, оцени, оцени. Он говорит, а зачем вы делаете то, что вы делаете? Mm -hmm. Я тебе могу сказать, Константин, что вот нас сейчас смотрят там под 60 человек, и если они сейчас себе зададут вопрос, зачем я делаю то, что я делаю, mm -hmm. знаешь что, не у всех будет ответ. Не у всех будет ответ. Потому что многие плывут по инерции. И вот, внимание, она на сцене начала размышлять. Зачем я это делаю? Зачем я это делаю? Зачем я это делаю? Зачем я это делаю, зачем мне этот салон красоты? Зачем мне эти доярки? Почему я делаю э, стрижки дояркам? Да. Зачем я это она, делаю? Она, вот.
0: она, прямо, она прямо на сцене вслух? Прямо, этого...
1: вот прямо на сцене, в микрофон она начала... И ты знаешь, в этот момент, а там было человек 500, и все замерли, потому что у всех на глазах начал сейчас создаваться просто акт самоосознания, самопонимания, саморазмышления, самоосмысления. Ты представляешь себе, какая крутая штука? Один вопрос. И слушай mm -hmm. сюда. Mm -hmm. И вот когда она так поразмышляла, она говорит, все, знаю, <как> знаю. А, еще там знаешь, как было? Зачем же это делаю? Зачем же... А, кстати, надо краски заказать. Зачем же это делаю? Зачем же... А, надо будет еще позвонить. А, зачем же это делаю? И вот... И все, и теперь я знаю, зачем я это дело, она говорит следующее, и все, и у нее глаз просветлился, я когда услышал этот рассказ, меня аж просто потрясло, она говорит, понимаете, какая штука, я им не краски продаю, я им не покраску волос продаю, я мистерки продаю, просто когда я делаю доярку красивой, она от этого начинает светиться, она идет к своим этим коровушкам, она их доет, эти коровушки делают, сами становятся счастливыми, они делают счастливое молоко, и потом это счастливое молоко э, идет к людям, и, они, и это счастливое молоко делают людей счастливыми.
0: Папа! Ну, э, я опасался, что оно не найдет ответа, потому что такая вероятность тоже существует. И там, если у человека спрашивает спросить, зачем ты это делаешь, что он ну, может в итоге прийти к варианту, что а может, мне и не надо это делать. Ну, это, это хороший исход но рискованное мероприятие. Я бы не стал так делать. Ну, ну это, это ничего не значит. Может быть, он ее лучше знал и поэтому спросил. Ну, супер. То есть, э, обретение смысла – это вообще круто. То есть, ты понимаешь, человек, человек нашел смысл. Слушай, я, э, ты говоришь, что никогда не делал то, что не нравится. Я обратную сторону медали нашим слушателям покажу. Я однажды, примерно два года... Ну, я считал, что я вынужден там, спасать некоторых людей. И я, типа, спасал их. И делал то, что не хотел делать. Считал, что это вредно и прочее, прочее. Но делал. В итоге оказался в 122-й медсанчасти Санкт-Петербурга. И, и, и там пришлось маленько полечиться. Поэтому прислушайтесь к владимиру не делайте то что не хотите делать потому что если вы будете настойчивы также настойчивы как я за дело возьмется организм и все равно не даст вам погубить себя
1: А ты знаешь, я подумал что объединяет эти три истории помнишь про вот этого лоббиста да да меня и вот ну вот со всеми этими моими прыжками проекты, ангелы и так бизнес-ангелы, и вот эту вот барышню. А Одна простая вещь, умение или неумение услышать себя. То, что в конечном счете, но ну, уже, когда нет, да бог с ним, уже там услышать других. Но огромное количество людей, которые бегут, 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 бегут и потом со совсем маху, знаешь, там, об бетонную стенку. Потому что uh -huh. когда человек занимается нелюбимым делом, однажды это прилетает, ты абсолютно прав. Uh -huh. И вот uh -huh. у меня остановиться и услышать себя, это, наверное, крутая вещь, первый шаг к тому, чтобы продать себе знание, что ты рожден для счастья. Uh
0: -huh. ну, я вспомнил одного логиста, была компания, в офис пришел ну, парень, лет двадцать семь ему было. Кречетая рубашка, джинсы. Помнишь, эти барсетки все носили? И борсетка такая. И говорит, Константин, у меня в офисе пропали деньги. Мне их надо найти. Ну, найти, кто украл. Я говорю, ну, иди в милицию. А я же был... Я написал книжку «Благонадежность». И поэтому эта тема была как бы близка мне. Я говорю, иди в милицию. Он говорит, я не могу милицию позвать в свой офис. Я говорю, иди к гадалкам. Он, а, нет, я говорю... Давай я тебе дам телефон человека, у которого детектор лжи, он тебе найдет, кто украл. Он говорит, нет. Я говорю, ну иди к психологом. Он говорит, а они на тебя показывают. Я говорю, иди к гадалкам. Нет. Ну, в общем, я ему сказал стоимость моих услуг. Говорю, вот столько будет стоить. И это было больше, чем сумма, которую украли. Он говорит, хорошо. А я тогда ездил с водителем, я приезжаю к его офису мой водитель говорит, я здесь не буду парковаться, не дай бог, я какую-нибудь машину задену, тут же не расплатиться будет, там дорогие, дорогущие машины стоят. И, значит, ну, там я сокращу, кто, кто был виновен, удалось найти, но там был человек, задача которого была лоббировать. И вот, когда ты начал рассказывать, я думал, что это будет истор, ну, история ну, про подобного человека. Ты знаешь, ему так нравилось э, не дружить, а входить в отношения вот этому лоббисту у, у моего клиента. Ему так нравилось узнавать у тебя твои интересы, что ты там, не знаю, собираешь, какие у тебя хобби. У него это был рефлекс. И, и ну, я там общался со всеми, и как только он сел ко мне за стол, он сразу стал моим другом. И я прям испугался, потому что это э, навык был уровня. Настолько он сильно э, вот, мог э, войти к тебе в доверие. А, ездил на какой-то спортивной машине с антикрылом. Там антикрыло размером с э, дверцу шкафа было. Огромно. Расскажи, чем ты занимался в последнее время, где ты был? Ты, ты ведешь, как всегда, активную жизнь, я за тобой не
1: успеваю а, Можешь меня поздравить, в эту субботу мы Поздравляю. запустили
0: за... Запустили? Тих, тих, тих. звук что? пропал Звук пропал, Что, что запустили? Слышишь меня? Да, слышу
1: мы с Михаилом, замечательный парень, Горчаков, в Петербурге, и Денисом из Москвы, мы запустили сервис доставки живой еды для домашних животных. Ага. Что это значит не сухие корма, не консервы, а еда, которая была только вот приготовлена, представь себе, в настоящей столовой, в настоящем ресторане из человеческих ингредиентов. Ну, человеческих ингредиентов не из человека, а настоящее мясо, настоящие овощи, витамины и так далее. Вот. И знаешь, а, кстати, хороший пример, <как>, как работает Я в субботу договорился с тремя своими знакомыми, чтобы они попробовали Это Андрей Игнатьев, 220 вольт, Галина и... Свинген, Галина Свинген.
0: Поп... Да, попробуй, да, Стан? Гали... Ты... Да, да, да,
1: <как> Галина Свинген, у нее трое собачек И Луиза Александрова, mm -hmm. руководитель Союза бизнес Петербурга они попробовали. И как ты думаешь, сколько у нас на вчерашний день было уже заказов с готовностью платить? То есть в субботу мы развезли три на пробу, друзья.
0: Ну, зная твои способности и твои контакты, ну не знаю, сто.
1: Ну не, спасибо тебе большое, 17. семнадцать. Но, равно... Но Константин, согласись, да. что это крутой результат, то есть да. в три э, в субботу ты развозишь троим друзьям, у которых собачки, э, просто бесплатно на пробу, и в понедельник у тебя уже 17 э, готовых оплат, при том, что в неделю мы берем половиной тысячи, за, э, это получается 14 порций, то есть на неделю э, хозяин получает семь э, порций, ну, на, на каждый день по две порции еды для его собаки.
0: А э, давай э, проверим э, ну, наши способности к продажам и, и прокачаем их. А Что, по-твоему, покупают люди?
1: А, хороший вопрос. Они покупают, э, вот так, думаю, крутящийся хвостик собачки, когда она ест, ей нравится, и она такая «А-а-а-а, как вкусно! А-а-а, как вкусно! А-а-а, как замечательно!» Вот это они покупают Не, ну понятно, Знаешь... что еду но, но эмоцию, эмоцию любимой собачки
0: Знаешь, какую рекламу А, я еще сейчас скажу одну вещь Знаешь, какую рекламу я считаю Ну, самый, Если так мне позволено будет сказать Поганой Это когда на экране телевизора Показывают ребенка И закадровый голос Говорит, вот мама купила ему шоколадку Мама его любит и с точки зрения восприятия нам только что сказали, если мама не купила шоколадку, то это точно она его не любит. То есть, когда вот устанавливается такая связь, это очень, ну, как бы, на мой взгляд, поганая идея. В рекламе с животными, вот когда ты говоришь про хвостик, про, про вот эту радость, мы так, нам так нравится искренность, а от животных мы получаем только... И они же не имеют. Нам так нравится искренность, что мы готовы оплачивать искреннюю реакцию снова и снова, сколько бы... Ну Понятно, что не на последние деньги, но это уже не вопрос цены. А, второй момент. Ну, у меня сейчас нет домашних животных, но были попугаи, был кошки, кот был... Собак было много, но в детстве. Там, если еще есть такой момент, вот кто-то из наших там, зрителей может сказать, там есть такой момент, э, приготовление еды для собаки, это не всегда может быть ну, само по себе аппетитно. Ну, то есть, там, да. я чуть-чуть порезать. Если ты помогаешь человеку избегать, избежать вот этого, и, ну, то есть, просто взять лоток и накормить, то вообще прям круто.
1: Да, и ты знаешь, это мне очень нравится, потому что... Я очень люблю ловить по слабым сигналам. Например, когда ты начал сегодняшний эфир, э, ты дал мне не просто слабый, а мощный сигнал. Мариноч говорит, э, Харский, блин, как я тебя готов прям сейчас вообще в лоб, вообще, да. Вот, от радости. Я сразу оба, а Харский ждет, любит, уважает, ценит. Понимаешь, важно же, правда, отсюда что настроение. И передается нашим зрителям. Это ж так работает. И да, поэтому, да. когда мне прислала Галина Свинген фотографии, как ее собаченцы вот это вот хвостами виляют, ну, я такой, ес, yes! правильную тему на нашли, правда? Вот, да. поэтому, Константин, конечно же, эмоции в основе всего. Пришло время, когда ты либо делаешь дешевый массовый продукт, либо, если ты хочешь иметь маржу, ты должен давать эмоции.
0: Угу. Слушай, а эти проекты ты находишь или они тебя?
1: А, а ты знаешь, все очень просто. Конечно же, у меня есть миллиард идей. И, конечно, какое-то количество идей я рассматриваю, подсматриваю в таких сервисах, как vc.ru. Друзья, если хотите, пожалуйста, вот вам напишу, что я регулярно читаю. Vc. Ой, не B VC.ru Да что ж такое это? Ладно, если не получится еще раз, то уже мне нужна будет чья-то помощь. Вот, пожалуйста. VC.ru или Кранч. то есть mm -hmm. я регулярно читаю сервисы, которые публикуют разные бизнес-модели, и у меня в голове большое количество идей, которые, ух ты, если бы такое что-то появилось, то я бы в это зашел. И когда mm -hmm. появляется такой человек, как Михаил мне э, полтора месяца назад написал, э, что у него есть такая идея, доставить живой еды домашним животным, это уже совпало с тем, что у меня в голове было. Ну и дальше мы с Денисом довели его уже до конкретного приготовления, до логистики. И более того, Константин, можешь меня поздравить, мы в субботу сделали три э, развоза. Э, вчера мы получили 17 э, заказов оплаченных, а вечером э, уже мне э, прислал первый потенциальный инвестор, говорит, я, я хочу зайти в ваш э, проект. Mm -hmm. Вот поэтому ответ на твой вопрос. Я сам уже давно ничего не делаю. Я бизнес-ангел. Моя работа быть бизнес-ангелом. А работать бизнес-ангелом это значит находить тех людей, которые уже сделали микропроекты, которые показывают работающую бизнес-модель, и угу. помогать им развить до определенного уровня. И через год-полтора я выхожу. Например, у меня, чтобы ты понимал, в конце этой недели уже будет сделка по продаже моей доли все ательеры, знаешь, да, сервис женского белья. Мы за это время выросли в три раза. Я в декабре прошлого года зашел в этот бизнес. Мы в декабре э, подписали партнерское соглашение с Лерой Сакмой, талантливым mm -hmm. дизайнером из Калининграда. Mm -hmm. э, компания выросла за это время в три с лишним раза. И все, и я продаю с очень хорошей э, ценой. Выхожу, и у меня уже есть покупатель. Он на этой неделе летит в Калининград. Там будет аудит э, товарных остатков. И все, и подписание сделки, и оплата. Вот мой бизнес. И сейчас у меня три У меня сейчас э, три проекта. Так в работе. Значит, первый, mm -hmm. это вот этот, ты знаешь, агрегатор маркетплейсов. Мы тоже там хорошо развиваемся, когда производители могут через нас зайти сразу в 12 маркетплейсов. Но, соответственно, вот этот цирк домашних животных... Mm -hmm. И третье, Константин, ты будешь удивлен, я нашел крутого парня в Петербурге, который очень хорошо разбирается в рынке кастомизированных кроссовок. И, видимо, я тоже буду делать с ним компанию по ресейлингу кастомизированных кроссовок. А подожди, подожди, подожди. Как ты думаешь, какая, ц... какая цена, какая цена партнерских кроссовок Найка
0: и Шанери? Шанель и Найк. Не, я не знаю. Я, я не,
1: не к теме вообще. 470 тысяч рублей. 470 тысяч рублей.
0: Пара? Пара? 470 тысяч рублей?
1: Я хочу насладиться твоим удивлением. Ты представляешь, себе, какая там маржинальность? <мит>
0: 420 тысяч рублей.
1: 470 тысяч рублей можешь на Авито найти. Ладно, похоже, что на тебя это не сильно удивило. Как ты думаешь, сколько стоит коллаборация между Рибаком и Гуччи? Не
0: знаю.
1: Под миллион? Это... Господи, ты боже. Это, это новый фетиш И ты знаешь, мне это напоминает то, что было еще 15-20 лет назад с часами Помнишь, все хотели покупать Патек Филипп Все бегали с Улис Нардин, брейдлик Господи, теперь уже понятно, что это уже ничего не добавляет Никакой ценности к твоей личности Но зато это кроссовки, это новый фетиш
0: Это что? Слушай, у нас заканчивается время, 42 да? минуты я хотел тебе и нашим зрителям сказать одну новость, ну, как бы так, не, она не сильно публичная, насколько это можно в прямом эфире сделать. Я за вот этот год одну книгу написал и четыре начал. Но начинаю каждую книгу, и мне приходит мысль, есть, есть еще что-то, что я еще хочу начать. В общем, приступил к написанию книги. Я сейчас скажу, почему я об этом вслух говорю. Очень коротко, ну, суть, да, в чем сюжет? Это внутренняя кухня работы рекламного агентства. Круто.
1: Мне нравится. Я буду первым, первым читателем.
0: Ну, сначала я хочу, чтобы ты и все, кто в теме помогли мне с какими-нибудь примерами, кейсами, историями, ну, чтобы, как бы, там, что-нибудь такое. Слушай, у меня, у меня год было агентство, и мы, представьте себе, за год
1: вышли вполне себе на миллион долларов в месяц. Я был партнером с моими друзьями здесь в Петербурге. И все, что касается трейд-маркетингового агентства, рекламного агентства, ивент-агентства, все знаю и расскажу.
0: Ну, ну, мы с тобой пообедаем, ты мне расскажешь. Осталось добавить только одно – это не просто рекламное агентство, оно специализируется на юмористической и провокационной рекламе. Ну, я хочу, чтобы книжка была смешная. Значит, агентство специализируется на юмористической и смешной рекламе. Название книги не скажу, чтобы никто не смог это название забронировать. А главного героя зовут Жорж. Жорж, Жорж. Есть, есть, как этот эпиграф, есть название, есть главный герой, есть сюжет, начал писать, жду, когда мы с тобой сможем где-нибудь пообедать, поужинать и пообщаться на эту тему. Если у кого-то есть кейсы интересные из жизни рекламного агентства, ну, и близкой к этой теме, то шлите.
1: Константин, спасибо Но, тебе большое, на следующей дорогой.
0: неделе все, обедаем, обнимаю тебя. Подожди, ты в каком городе страны обедаешь? В Петербурге. Я в Москве.
1: Mm -hmm. в, в четверг я буду в Москве.
0: А ты, в этот четверг? Да. Давай созвонимся, там у меня непростой четверг, но я сделаю Хорошо. все, чтобы время. Ага. Буду все. рад
1: тебя увидеть, дружище. Я привезу тебе банку свежего воздуха из Петербурга. Пока. Константин. Я, я думал, корма. <сcurring> <сcurring> ну что, расстаемся на том, что самое главное да. умение, которое мы демонстрируем, да. у меня слышать друг друга. Всего доброго. Да. Пока, Константин. Да. Жму лапу, Уважаю да. тебя. Ты крутой. Да. Пока. Да.